0: Tervehdys fa tässä Jussi, ja tämän kerran Minipodin tarinan aiheena Aivot ja Flow. Ja se on niin pitkä tematiikka, että otetaan kolmessa osassa. Nyt ensimmäisenä se, että huippusuoritus vaatii poistumista itsen tieltä. Flown vaiheet, joita käsiteltiin edellisessä blogissa tai edellisessä minipodcastissa myös, ne tuntuu sisäisenä kokemuksena. Mutta ne näkyy myös konkreettisesti aivoissa neurobiologisina muutoksina. Ja flow-vaikutuksia aivoissa on tärkeää tarkastella kolmesta eri näkökulmasta. Neuroanatomia, neuroelektrisiteetti ja neurokemia. Eli käytännöllisemmin ilmaistuna aivojen rakenne, aivoaallot ja välittäjäaineet. Ja pureudutaan nyt tuohon neuroanatomiaan, eli aivojen rakenteeseen, tai no sanoa sanoa myös aivojen toiminnallisuuteen. Oivan esimerkin Floutilan neuroanatomiasta tarjoaa räppärit. Aivotutkija Si Ly Liu kollegoineen tutki räppäreiden aivoalueiden aktiivisuutta tuossa takavuosina. ja Tutkimuksessa verrattiin ennalta harjoitettujen lyrikoiden laulomista ja improvisointiin nojaavaa freestyle-räppiä. Ja jälkimmäinen on näistä kahdesta räpin lajista ehdottomasti vaikeampi koska nopean laulomisen lisäksi niin sanotukset tulee kyetä keksimään ja sovittamaan siihen nopeaseen tahtiin lennossa. Tutkimuksissa sinne valmiiksi harjoitellussa rapissa aivojen dorsolateraalinen etuaivolohko, joka ohjaa korkeampia aivotoimintoja, oli tosi aktiivinen. Freestyle-rapissa se dorsolateraalinen lohko taas kytkeytyi lähes kokonaan pois päältä, ja Aktiivisena oli pääosin mediaalinen etuaivolohko, joka vastaa muun mm. muassa sosiaalisesta tietoisuudesta ja improvisaatiosta. Ja tätä samaa ilmiötä on havaittu myös, kun on tutkittu jatsmuosikoiden improvisaatiot. No, miksi ihmeessä ne korkeimmat aivotoiminnot kytkeytyy pois päältä, kun se tehtävä on haastavampi? Yksi tapa hahmottaa mielentoimintaa on jakaa se tiedostamattomaan ja tietoiseen ajatteluun. Tiedostamaton ajattelu on intuitiivista, todella nopeata, alitajunnasta kumpuavaa, eikä se ole meidän omassa ohjauksessa. Tietoinen ajattelu taas on rationaalista, loogista ja meidän ohjattavissa, mutta sen kyky käsitellä informaatiota on vain murtoosa sen tiedostamattoman ajattelun kapasiteetista. Teorioistaan Nobel-palkit Daniel Kahneman jakoi tiedostamattoman tietoisen ajattelun kirjassaan Thinking Fast and Slow systeemin yksi, ja kaksi tuottamiksi, ja maanläheisemmin näitä systeemejä on kuvattu myös intuitiivisena, analyyttisena mielenä, tai tuntevana ja ajattelevana mielenä. Aivojen aktiivisuus erilaista ajattelun yhteydessä painottuu toki tiettyihin osiin aivoissa, mutta kyseessä ei ole kaksi toisistaan täysin erillistä järjestelmää, joten niinpä viime vuosina onkin alettu puhumaan enemmän kahdesta erilaista ajattelusta, unohtaen se jako kahteen erilaisen mieleen. Ja tästä pienenä aasinsiltana evoluution, koska evoluution saatossa kaikki organismit ovat pyrkineet taloudellisuuteen, koska pienempi energiankulutus edistää selviytymistä. Ihmisaivot taas on tosi runsaasti energiakuluttava elin ja etenkin etuaivolohkon ja tietoisen ajattelun käyttö vie paljon energiaa suhteessa niiden tehtyjen päätösten määrään. Ja aikuiset ihmiset tekee keskimäärin 35 000 päätöstä päivässä. Ja jos ne jokainen käsiteltäisi tietoisesti, niin sehän on tuskallisen hidasta ja tosi energiatehotonta. Ja tästä syystä suurin osa meidän tekemistä asioista tapahtuu tiedostamattomien prosessien kautta ikään kuin autopilotilla. Ja floatillaan, miten tämä kaikki liittyy, niin flown aikana aivoissa tapahtuu väliaikainen hypofrontaalisuus, joka tarkoittaa etuaivolohkon osittaista sulkeutumista. Ja aivojen etulohko vastaa muun muassa tietoisesta ajattelusta ja itsekritiikistä. Ja mitä vähemmän se etuaivolohko on aktiivinen, sitä enemmän tiedostamattoman ajattelun sisältö pääsee niin sanotusti virtaamaan vapaasti läpi. Eli vaikuttamaan sekä meidän tietoisuuteen että meidän toimintaan. Ja koko käsite flow on saanut nimensä tästä virtauksen tunteesta. Eli tavallaan se tekeminen kumpuaa vaan alitajunnasta ja jostain sitä osaamisesta, mitä on ilman, että me ollaan hirveästi niin päättelyn kautta ainakaan itse siinä välissä. Eli aivot ei flowssa pyri rajaamaan sitä sisään saapuvaa informaatiota, vaikka se olisi monimutkaista, vaan ne vähentää sellaisten rakenteiden toimintaa itsessään, jotka luo monimutkaisuutta, kuten tietoinen ajattelu ja aivolohkon käyttö. Eli flowssa aivot vähentää korkeampia kognitiivisia toimintoja, jotta voisivat mahdollistaa tarkemman huomiokyvyn. Ja tietoinen ajattelu ei toki niin kuitenkaan flowssa poistu käytöstä. Optimaalisessa tilanteessa sitä käytetään ajoittain toiminnan säätelyyn ja arviointiin, mutta niin vähän kuin on tarve. Esimerkiksi kamppailulajeissa on fiksua sen oppel- otteluun uppoutumisen lomassa. Vilkaista kelloa, sillä se voi vaikuttaa valintaan, olla vaikka aggressiivisempi tai puolustavampi sen erän tai ottelun loppuajan. Ja palataan sitten vielä räppäreihin, kun on tehty nämä välipohjustukset. Freestyle rap on niin nopeita, että tietoinen ajattelu ei ehdi millään prosessoida kaikkia informaatiota ja tuottaa järkeviä lauseita, niinpä. Räppärin täytyy käytännössä laulaa niitä riimejä, joita niin sanotusti sylkisuuhun tuo. Lopputulos ei kuitenkaan niillä hyvillä freestyle-räppäreillä ole kasa tosi kaoottisesti muodostettuja lauseita, vaan parhaimmillaan se jopa kirjoitettuja lyrikoiden tasosta räppiä. Ja monilla freestyle räppäreillä, esimerkiksi Eminemillä, joka henki aloitti freestylin parissa, on takana lukematon määrä tunteja, Sanojen artikuloinnin, riimien kirjoittamiseen ja sanakirjojen lukemisen parissa. Ja sitten kun se freestyle-hetki koittaa, he vaan päästää itsensä ja osaamisensa irti. Eli yhteenvetona flowsa ne aivojen anatomiset muutokset mahdollistaa sen, että ihminen voi poistua oman huippusuorituksensa tieltä ja käyttää kaikkia osaamiaan taitoja ilman turhaa miettimistä. Palataan seuraavan minipodin ääreen viikon päästä. Olkoon sillä aikaa Flow kanssamme.